0: Il était une fois une vieille reine qui régnait sur une île. Une île magnifique située en pleine zone tropicale au beau milieu de l'océan. Cette reine avait un jeune fils qui s'appelait le prince henri marie françois Pierre antoine C'était un nom bien long pour un si petit prince. Aussi, quand il était enfant, chaque fois qu'on lui demandait « Comment t'appelles-tu », il répondait habituellement « Blube ». De sorte que tout le monde l'appelait le prince Blube. En zone tropicale, il n'y a pas de saison froide. Aussi, chaque matin, au lieu de se débarbouiller dans le lavabo, ce qui est mortellement ennuyeux, le prince bleu allait-il se baigner dans la mer. Il avait sa petite plage pour lui tout seul, au milieu des rochers, à 5 minutes du palais. Et là, chaque jour, il retrouvait une sirène, avec laquelle il jouait depuis qu'il était tout petit. Vous savez tous, n'est-ce pas, ce qu'est une sirène C'est une créature marine qui est à moitié femme et à moitié poisson. Femme au-dessus de la ceinture, le reste de son corps n'étant qu'une queue de poisson. La sirène prenait le prince Blup sur son dos pour lui faire faire le tour de l'île. Ou encore, elle l'emmenait en haute mer. Ou encore, elle plongeait avec lui pour rapporter des coquillages, des petits poissons, des crabes ou des branches de corail. Quand ils avaient fini de nager ensemble, ils s'étendaient sur les rochers et elle racontait toutes les merveilles de l'océan pendant que le prince Blub se séchait au soleil. Un jour qu'ils conversaient ainsi, le prince Blub dit à la sirène
1: « Tu sais sirène, un jour, quand je serai grand, eh bien je t'épouserai.
0: » La sirène sourit. « Quand tu seras grand, tu épouseras une belle princesse qui aura deux jambes comme tout le monde et non une vilaine queue de poisson. Et tu succéderas à la reine, ta mère.
1: Ah non, ça m'étonnerait que je me marie avec quelqu'un d'autre que vous, sirène.
0: Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu ne peux pas savoir. Quand tu auras 15 ans, nous en reparlerons. Le prince Blub n'insista pas. Là-dessus, les années passèrent et il devint un beau jeune homme. Un jour, il dit à la sirène.
1: Sirène, sirène, c'est un jour particulier aujourd'hui. Vous savez pourquoi non, pourquoi Bah, aujourd'hui j'ai 15 ans. Et alors Bah, et alors Vous vous souvenez, il y a 5 ans, vous m'avez dit qu'il fallait qu'on attende que j'ai 15 ans pour qu'on se marie ensemble. Et bien c'est aujourd'hui mon anniversaire. J'ai 15 ans et on va se marier ensemble.
0: Ah, oh, écoute Blub, je crois que tu es sincère, mais tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu vois, je n'ai pas de jambes. Je ne peux donc pas vivre sur Terre comme une femme normale. Si tu m'épouses, c'est toi qui devras me suivre chez mon père dans le royaume des eaux. Tu deviendras un ondin. Tu changeras tes deux belles jambes pour une queue de poisson.
1: Oh bah moi, ça me dérange pas, c'est parfait, ça me dérange pas d'avoir une queue de poisson.
0: Non, non, ce n'est pas parfait. Oh, tu n'es pas le premier homme, tu sais, qui ait voulu épouser une sirène, mais... Ces mariages sont toujours malheureux. D'abord, dans la plupart des cas, les hommes nous épousent par intérêt. Ils nous épousent pour ne pas mourir, car les ont d'un son mortel.
1: Et moi, Sirène, j'ai pas envie de vous épouser par intérêt, je m'en fiche, moi, d'être immortel. Moi, ce que je veux, bah, c'est être avec vous, que vous soyez mon épouse parce que je vous aime. Je
0: sais, je sais, mais laisse-moi finir. Alors, ensuite, une fois mariés, les voilà qui regrettent la vie mortelle, qui regrettent leurs deux jambes et la terre de leur enfance. Ils voudraient de nouveau pouvoir sauter courir. Ils pensent aux fleurs, aux papillons, aux bêtes, aux vieux amis qu'ils ont abandonnés. Ils s'ennuient à mourir. Et cependant, ils savent qu'ils ne mourront jamais.
1: Mais moi, sirène, je vous aime. Et puis, je suis sûre de rien regretter. Moi, je vous aime vraiment.
0: Tu ne peux pas savoir. Quand tu auras 20 ans, nous en reparlerons. Mais cette fois, le prince ne voulait plus attendre. Le jour même, au repas de midi, il dit à la reine, sa mère...
1: Mère, mère, faut que je vous annonce vraiment quelque chose d'important. Euh, je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux d'une sirène et j'ai envie de me marier avec elle.
0: « Oh, ne dis pas de bêtises. Tu sais bien que les sirènes, cela n'existe pas.
1: »« Je vous demande pardon, mère. Mais moi, j'en connais une. Tous les matins, depuis que je suis tout petit, ben, on se baigne ensemble, on s'amuse. Elle est super. Moi, je l'aime.
0: » La reine ne répondit pas. Mais après qu'elle eut pris le café, elle s'en alla trouver l'aumônier de la cour. « Dites-moi, mon père, est-ce vrai que cela existe, les sirènes
1: ?»« Ni oui, ça existe. C'est le péché. Ce sont des démons. »«
0: Des démons ?» oh
1: vous allez comprendre. Les sirènes, ce sont les femelles des ondins. Et les ondins sont immortels. Du fait qu'ils sont immortels, ils ne meurent pas. Du fait qu'ils ne meurent pas, ils n'iront pas au ciel. Du fait qu'ils n'iront pas au ciel, ils ne verront pas Dieu. En conséquence, ils devraient être tristes. Mais ils ne sont pas tristes, au contraire. Ils sont gays comme des pinsons, comme des étourneaux. Ce sont des démons, vous dis-je. Leur existence à elle seule est une insulte pour le bon Dieu, comprenez-vous.
0: Oh oui, oui, je comprends. Et elles s'en fut retrouver son fils. Tu m'as bien dit que tu aimais une sirène. Oh oui, mère. Et tu veux l'épouser Oui, mère. Tu ne sais pas que les sirènes sont des démons
1: Mais n'importe quoi qui vous a dit ça, mère. On vous a mal renseigné, vraiment. Cette sirène, elle est tellement gentille, elle est douce, elle est tendre, elle est rigolote. Mmh. Je suis tellement amoureux.
0: Ah oui, oui. Euh... Et elle s'en fut retrouver l'aumônier. Mmh. Voyez-vous, mon père, tout à l'heure j'hésitais à vous le dire, mais mon fils est tombé amoureux d'une sirène.
1: C'est une catastrophe D'abord, si votre fils l'épouse, il n'ira pas au ciel. Ensuite, il deviendra ondin et n'aura plus, au lieu de jambes, qu'une queue de poisson. Et puis enfin, il sera obligé de vivre à jamais dans la mer. Il ne pourra vous succéder, vous n'avez donc plus d'héritier.
0: Mais c'est une catastrophe, en effet. Que faut-il faire
1: Dites-lui que les sirènes sont des démons.
0: Mais je lui ai dit, mais il ne veut pas me croire.
1: En tout cas, il faut les séparer à n'importe quel prix, votre fils est en danger.
0: Ça, c'est une bonne idée. Je vais y réfléchir. Deuxième fois, elle s'en alla trouver le prince. Tu m'as bien dit que tu aimais une sirène Oui, mère. Et tu veux toujours l'épouser
1: Oh que oui, mère.
0: Tu es bien sûr de ne pas avoir à le regretter
1: Mais Non, je vais jamais le Tu Vivre avec elle dans l'océan, on va bien s'amuser, puis on sera heureux.
0: Oui, oui. Oh. Eh bien, en ce cas, quand la revois-tu, cette sirène
1: Je la vois demain matin, mère, à la plage.
0: Eh bien, dis-lui qu'après-demain, je viendrai avec toi. Le lendemain matin, en arrivant au bord de l'eau, le prince dit à la sirène
1: « Je suis trop content, ma mère, la reine, veut bien que je me marie avec vous. Demain matin, la reine va venir vous voir. Elle veut faire votre connaissance.
0: » La sirène se mit à rire. « Ta mère est une maline et tout cela est un piège. Mais peu importe qu'elle vienne, j'y serai. Quant à toi, ne crains rien, quoi qu'il puisse arriver, car je suis immortelle. Et même si l'on nous sépare, je vais te dire comment me retrouver.
1: Bah, si on est séparé, comment on pourra se retrouver Écoute
0: bien, quand tu voudras me voir, mets-toi dans un endroit où il y a de l'eau, si peu que ce soit du moment qu'il y en est.
1: Même si cette eau est séparée de la mer
0: Même si elle est séparée de la mer. Je suis chez moi partout où il y a de l'eau, car toutes les eaux du monde ne font qu'une seule et même eau, dont mon père est le maître me faire venir, il te suffira donc de te mettre en présence de l'eau. Inutile même de la toucher et de chanter cette petite chanson. Un et un font un, sirène mamie, je suis votre rondin, vous êtes ma vie. Un et un font un, sirène mamie, je suis votre rondin, vous êtes ma vie. Ce matin-là, le prince Blub répéta la chanson plusieurs fois de suite.
1: « et un, font un et mamie, je suis votre andin, vous êtes ma vie.
0: » De sorte qu'en rentrant, il la savait par cœur. Le lendemain, la reine vint à la plage avec son fils, accompagné d'une suite importante. Ce que le prince ne savait pas, c'est que cette suite se composait principalement de policiers, de poissonniers et de pêcheurs tous déguisés en courtisans, dissimulant sous leurs habits de cour des cordes, des filets, des matraques et des revolvers. La sirène les attendait, couchée sur un rocher. La reine s'approcha d'elle, la prit par le poignet comme pour lui baiser la main, puis elle cria aux gens de sa suite « Allez, capturez-moi cette sirène
1: !»
0: À ce signal, ils se jetèrent sur elle, la prirent dans leur filet, l'immobilisèrent et la ligotèrent. Le prince Blub, qui voulait la défendre, fut lui-même assailli, maîtrisé, attaché, bâillonné, avant d'avoir pu faire un geste. Cela fait, la reine dit à ses poissonniers « Emportez-moi ce monstre et coupez-lui la queue en tranches pour la vendre au marché !» Puis, se tournant vers le prince Blub, elle ajouta « et Quant à vous, mon très cher fils, je vous envoie par le prochain avion chez mon cousin, l'empereur de Russie !» Local vous gardera chez lui jusqu'à ce que vous ayez renoncé à cet amour idiot.
1: Ça m'étonnerait que je renonce à cet amour idiot, comme vous dites.
0: Le jour même, en effet, le prince Blub s'envolait pour Moscou, pendant que la sirène, toujours ligotée, était couchée sur une table de zinc dans une grande poissonnerie de la capitale. Elle était là, tranquille, sans dire un mot et toute souriante. Le poissonnier s'approcha d'elle avec un grand couteau. Chut. Elle souriait toujours. Il lui coupa la queue qu'il emporta et posa sur une autre table. Puis il se retourna. À sa grande surprise, il s'aperçut alors que la queue avait repoussé. Et que la sirène, au lieu de blanche et rose, était devenue verte, entièrement verte, les cheveux y compris. Cependant que son sourire s'était figé en un rectus légèrement inquiétant. Un peu troublé, le poissonnier coupa la seconde queue, la verte, et la porta sur l'autre table à côté de la queue rose. Puis, il se retourna le plus vite qu'il put et... Cette fois, la sirène était bleue, depuis la pointe de ses cheveux bleus jusqu'à l'extrémité de sa nouvelle queue bleue. De plus, elle ne souriait plus, mais grimaçait franchement. Remblant de peur, le poissonnier recommença l'opération, mais quand il eut coupé la troisième queue et l'eut posée auprès des deux premières, la sirène, cette fois, était devenue noire, avec une queue noire, des écailles noires, une peau noire, des cheveux noirs, un visage noir. Et sa grimace était devenue si laide, si laide, que le bonhomme, terrorisé, sortit à reculons de la boutique et jetant son couteau, courut au palais d'une traite afin de raconter la chose à la reine.
1: Reine, 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 c'est incroyable ce qui se passe là avec la sirène. À chaque fois que je coupe la queue, elle change de couleur.
0: C'est un monstre. La reine, très intriguée, voulut le raccompagner dans la poissonnerie pour voir ce qu'il en était. Mais quand elle y entra, la sirène avait disparu. Et disparu également la queue rose, la queue verte ainsi que la queue bleue. Le prince Blub, pendant ce temps, était reçu par l'empereur de Russie. Celui-ci le logea au Kremlin dans un appartement privé où il pouvait le faire espionner par ses domestiques. Sitôt qu'il se crut seul, le prince entra dans en la salle de bain, fit couler de l'eau dans la baignoire, et quand celle-ci fut pleine, il se mit à chanter.
1: « Un et un font un, sirène mamie, je suis votre ondin, vous êtes ma vie.
0: » À ce moment, l'eau bouillonna, et la sirène s'y trouva. « Bonjour, prince Blub, tu m'aimes
1: ?»« Oh que oui, je vous aime, je veux vous épouser.
0: » Attends un peu, l'épreuve est commencée, et en disant ces mots, elle plongea et disparut. Mais un des domestiques avait tout vu par le trou de la serrure. Il alla aussitôt faire son rapport à l'empereur et l'empereur fit savoir au prince Blub que désormais la salle de bain lui serait interdite. Le lendemain, le prince demanda une cuvette d'eau pour se laver les mains. On la lui apporta. Il la prit, remercia, puis la posa par terre au milieu de sa chambre et se mit à chanter.
1: « Un et un font un, sirène mamie, je suis votre rondin. vous êtes ma vie.
0: » À ce moment, l'eau bouillonna et la sirène s'y trouva, un peu réduite de taille car la cuvette était moins grande que la baignoire. « Bonjour prince Blub, tu m'aimes encore
1: ?»« Oh, je vous aime, je vous adore plus que jamais.
0: »« Attends toujours car l'épreuve est en cours et en disant ces mots, elle plongea et disparut. » Le jour même, l'empereur fit savoir au prince Blub que désormais, il n'aurait plus le droit de se laver. Le prince comprit alors que tous ses domestiques n'étaient que des mouchards. Le troisième jour, il finit d'avoir soif et demanda un verre d'eau. Le valet de chambre le lui apporta. Le prince prit le verre, le posa sur la table, puis, au lieu de congédier le valet, il lui dit
1: Assieds-toi, domestique, et regarde donc ce qui va se passer.
0: Et s'asseyant lui-même en face du verre, il se mit à chanter
1: Un et un fond, un, sirène et ami, je suis votre ondin, vous êtes ma vie.
0: À ce moment, l'eau pétilla. Et la sirène s'y trouva toute petite, minuscule, mais bien reconnaissable. « Bonjour, prince Blub, tu m'aimes toujours
1: ?»« Oui, je vous aime, sirène, et je veux vous épouser.
0: »« Attends un peu, l'épreuve est terminée. » Et en disant ces mots, la sirène plongea dans le verre où elle sembla se dissoudre à l'instant. Alors, le prince Blub saisit le verre et envoya toute l'eau à la figure du domestique en lui disant
1: « Vous pouvez faire votre métier maintenant, mouchard, allez répéter ça à l'empereur. »
0: Il faut croire qu'il le fit, car le lendemain même, l'empereur renvoyait le prince Blib à sa mère, accompagné de cette lettre.
1: « Ma chère cousine, j'ai fait ce que j'ai pu, mais il est impossible d'empêcher votre fils d'évoquer cette sirène, à moins de le faire mourir de soif. Je vous le renvoie et que Dieu vous garde, signe votre cousin, Nikita Ier, empereur de l'Union russe.
0: » La reine lut cette lettre, puis elle s'en fut retrouvée l'aumônier de la cour. L'empereur m'a renvoyé mon fils Et voici ce qu'il m'a écrit
1: hmm, Si c'est comme cela, je ne vois plus qu'une solution Il faut transformer le prince en timbre-poste Le coller au mur à l'endroit le plus sec du palais Afin que pas une goutte d'eau n'y touche Ah
0: Ça c'est une bonne idée Ne bougez pas d'ici, je vous l'envoie tout de suite Elle s'en alla trouver son fils Et lui dit d'un air détaché Dis-moi mon garçon « Veux-tu rendre un service à ta mère
1: ?»« Bien entendu, mère.
0: Oh, »« Eh bien, euh, va me chercher l'aumônier. J'ai besoin de lui parler. » Le prince Blub se rendit à l'appartement de l'aumônier et frappa à la porte.
1: « Qui est là C'est le prince Blub. Je vous attendais. Entrez donc, mon prince, entrez donc.
0: » Le prince entra et au moment où il ouvrait la bouche pour dire...
1: Mon... « Ma mère vous demande ?»
0: L'aumônier, en le regardant, se mit à réciter très vite et sans se tromper
1: « Abracadabra, tu deviens tout plat, abracadabri, tu deviens tout petit, abracadabri, tu deviens papier, abracadabran du papier collant, petit désobéissant » Au
0: dernier vers, le prince était devenu un timbre-poste et tombait en papillonnant sur le carrelage L'aumônier le ramassa et le porta à la reine C'était un fort beau timbre, en trois couleurs, avec des bords dentelés à l'effigie du prince et qui portait cette inscription. Poste royal, 30 centimes. La reine le regarda de près et demanda. « Tu veux toujours épouser ta sirène ?» Une petite voix sortant du timbre répondit. « Oui, je le veux toujours. »« En ce cas, je vais te coller au mur et tu y resteras jusqu'à ce que tu aies changé d'avis. » Mais comme elle s'apprêtait à lécher le timbre, l'aumônier lui cria
1: « Malheureuse, malheureuse, marraine, ne faites pas ça,
0: surtout pas !»« Oh, c'est juste, la salive, c'est aussi de l'eau !» Alors, elle prit un peu de colle blanche et, à l'aide d'un pinceau, colla le timbre sur le mur, au-dessus de son bureau. Les jours, les semaines, les mois passèrent. Chaque matin, avant de se mettre au travail, la reine regardait le timbre et demandait « Tu veux toujours épouser ta sirène ?» Cette année-là, il plut beaucoup. Il y eut des averses, des orages, des tempêtes. Il y eut même un cyclone qui, venant de la mer, dévasta l'île d'un bout à l'autre. Mais le palais royal était bien bâti et pas une goutte d'eau ne parvint au bureau de la reine. L'année suivante, il ne plut pas beaucoup, mais il y eut un tremblement de terre, suivi d'un raz-de-marée, une partie de l'île s'effondra et toute la côte fut inondée. Mais le palais de la Reine était solide et bâti sur une hauteur, de sorte que pas une goutte d'eau ne parvint jusqu'au timbre-poste. Et puis, l'année d'après, il y eut la guerre, le président de la République du Nil voisine envoya un beau jour une dizaine d'avions bombarder le palais royal. La reine et toute la cour eurent le temps de descendre à la cave, mais quand ils remontèrent, le palais commençait à brûler. En voyant l'incendie, la reine fut affolée. Elle aimait tendrement son fils, quoiqu'il fût dur pour elle, et plutôt que de le laisser brûler, elle préférait tout de même le voir épouser la sirène. Pendant que les hommes faisaient la chaîne en passant des seaux d'eau, elle pénétra dans le palais brûlant, un verre d'eau à la main, au péril de sa vie. Les flammes dansaient de toutes parts, la fumée <coughs> l'aveuglait, la faisait tousser, les escarbilles <coughs> volaient comme des boulets de canon, et le manteau royal commençait à roussir. Fort heureusement, le cabinet de travail était encore intact. La reine chercha le timbre sur le mur, le trouva, l'embrassa en pleurant. « Sois heureux, mon petit !» Puis, elle voulut jeter le contenu du verre d'eau sur le timbre, mais le timbre avait disparu. Une larme de la reine l'avait mouillée pendant qu'elle l'embrassait, et cela suffisait. Le prince Blub avait rejoint le royaume des sirènes. Presque aussitôt, il se mit à pleuvoir à verse, et l'incendie fut bientôt maîtrisé. Une demi-heure plus tard, on trouva la vieille reine évanouie, couchée de tout son long dans son bureau, un verre brisé dans la main droite. On la releva, on l'emporta, on la soigna, mais à peine revenue à elle, elle apprit une terrible nouvelle. La flotte ennemie était signalée. Elle arrivait à toute vapeur pour tenter un débarquement. La reine réunit son conseil et fit sortir tous ses bateaux de guerre. Il y avait peu d'espoir, car la flotte ennemie était la plus nombreuse, la mieux armée et la mieux entraînée. Après avoir donné des ordres et fait tout ce qui dépendait d'elle, la reine s'en fut se promener, toute seule au ras du flot, sur la plage même où le prince Blub avait coutume d'aller se baigner. Et tout en marchant, elle pleurait, elle se désolait. « Ah, oh, mon fils, mon enfant, dans quel état tu laisses ton pays ?» Elle n'avait pas plutôt dit ça que le prince Blub était devant elle, couché parmi les vaguelettes. Il était entièrement nu, mais néanmoins très convenable, car au-dessous de la ceinture, son corps n'était qu'une queue de poisson. À cette vue, la vieille reine se remit à pleurer de plus belle, sans pouvoir seulement proférer un mot. <rire>
1: « Ne pleurez pas, mère. Vous m'avez sauvé la vie. Vous avez préféré mon bonheur à votre colère. Mais soyez tranquille, vous n'aurez pas à le regretter, car je suis à présent un des princes de la mer, et je vous protégerai, vous et votre royaume. » Regardez un petit peu là-bas, à l'horizon.
0: La vieille reine obéit et tressaillit sur place, car les premiers bateaux ennemis étaient déjà visibles et s'approchaient à grande vitesse. Mon oh Dieu
1: N'ayez crainte, mère, n'ayez crainte. Regardez encore, regardez bien ce qui va se passer.
0: Les bateaux avançaient toujours, mais voici qu'autour d'eux, la mer se mit à blanchoyer, à onduler, puis à noircir. remplissait de choses bizarres, vivantes et mouvantes. On distinguait, par-ci, par-là, une nageoire battante, une queue tordue, une gueule ouverte. La flotte ennemie semblait voguer sur une mer de monstres.
1: À présent, attaquez créatures de la mer.
0: Et aussitôt, ce fut la mise à mort. Des tentacules jaillirent, des gueules s'ouvrirent. Des trombes d'eau volèrent. La mer se mit à écumer, à mousser, à se démonter. Mille monstres marins se jetèrent sur les bateaux, mordant, crevant, tordant, brisant et déchiquetant tout ce qui pouvait l'être. Les navires se soulevaient, se penchaient comme prêts à perdre l'équilibre, puis se redressaient, s'agitaient, s'ébrouaient, puis se couchaient sur le côté, se renversaient, piquaient du nez, se débattant comme des bêtes blessées, se fracassant les uns contre les autres. Quelques-uns même se roulant sur les flots comme une personne dont les vêtements auraient pris feu. Au bout d'une demi-heure, la mer était déserte et calme, l'horizon bleu. Et vide et la flotte ennemie entièrement détruite.
1: Mère, je vous présente mon épouse.
0: La reine baissa les yeux. La sirène était là, rose et blanche, et le prince la tenait par la taille. Je... Je m'excuse. Ne vous excusez pas. Oh, vous êtes trop bonne. « Et dites-moi donc, vous aurez des enfants
1: ?»« Et non, malheureusement.
0: »« Et pourquoi donc ?»« Nous sommes immortels, et les races immortelles n'ont pas besoin de se reproduire. »« Malheureusement, il n'en est pas de même pour moi.
1: » Il y eut un silence gêné. C'est vrai, mon épouse. En fait, ma mère, la reine, n'a plus de successeur. »« Et elle a peur qu'après sa mort... »«
0: oh, Ce sera le désordre Le désordre et la guerre !»« Car les ennemis profiteront comme toujours. »« Si ce n'est que cela... »« Je vais tout arranger. Demain matin, que votre majesté vienne se baigner sur cette plage. Quand vous serez dans l'eau, vous verrez un poisson d'argent qui viendra jouer autour de vous. Laissez-le faire, n'ayez pas peur de lui, et dans huit jours, vous aurez un petit garçon. » Ainsi fut fait. Le lendemain matin, la vieille reine se baigna à cet endroit. Un gros poisson d'argent s'en vint jouer autour d'elle, et une semaine plus tard, un petit prince. Tout cela se passait il y a bien longtemps. Aujourd'hui, le prince Blub est toujours un ondain. Sa mère, elle, est morte, bien entendu, mais ses petits enfants règnent encore sur l'île heureuse et aucune flotte ennemie n'ose venir les attaquer. L'Arge, la radio du Golfe,
1: vous a présenté
0: une production
1: 100% vanthez,
0: 100% bénévole,
1: le prince Blub et la sirène. Création radiophonique,
0: librement mais fidèlement,
1: adaptée des contes de la rue Broca,
0: écrit par Pierre Grippari, édité chez Gallimard en 1966.
1: Avec les voix de Claire Emmanuel
0: et Pierre Alain. Musique
1: Georges Delerue, des musiques tirées des films Hibernatus, Le Cornio*, Les Tribulations d'un Chinois en Chine,
0: Bruitage trouvé sur
1: La Sonothèque, Freesound, Soundfishing.net, Réalisation, mixage, montage de Pitou.